0: Continuamos la conversación esta semana y hoy vamos a seguir la serie de Por Nuestros Menores, enfocándonos en Sexting y Ciberdepredación. Nos vemos en unos segundos. Ciberseguridad y más en su segunda temporada con orejitas para cómo practicar la ciberseguridad sin pánico y otros temas de tecnología. Comencemos. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Ciberseguridad y Más. Mi nombre es Melissa Delgado y hoy vamos a estar hablando de uno de los temas que quizás no son los más cómodos en hablar, pero realmente, definitivamente y críticamente son los más vitales para uno como padre, cuidador, tutor legal o persona que está alrededor de niños, tener. Y es la conversación acerca del texting, texting y los ciberdepredadores. Y yo hago la, la salvedad porque a veces las personas piensan que textear es algo malo, ¿no? De, independientemente si tienes un niño o un menor pequeño, o un poquito más adolescente, o un poquito más adultito, pero todavía sigue en la edad verdad que todavía se considera menor edad. Es importante como padres y como madres nosotros estar pendientes al momento de ellos estar interactuando en línea y hacer ese tipo de acercamiento y comunicación. Y antes de comenzar, siempre me gusta explicar por qué esto es importante porque yo también soy madre, yo también fui niña, yo también fui hija, o sea que sí, todos hemos pasado por estos momentos en que tenemos este tipo de curiosidad y lo demás lo que no hemos pasado es por un tiempo en que la tecnología está tan accesible tan robusta eh, que expone a nuestros niños y a nuestros menores a situaciones, a contenido a interacciones que muy probablemente anteriormente nosotros no habíamos experimentado y quizás no le damos la significancia que debíamos tenerla. Así que hoy vamos a estar hablando de por nuestros menores, específicamente de sexting y de ciberdepredación. Para mí, ya ustedes saben que cuando se trata de niños, para mí esto es algo vital, es algo bien importante y la conversación se tiene que dar porque si no las das tú, esa conversación o esa información la van a buscar de otra manera. Entonces nosotros no sabemos si la manera en que la van a estar recibiendo es la más adecuada. Así que vamos, vamos entonces a hablarte un poquito de, 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 de los números. A mí siempre me gusta empezar por números para saber qué es lo más importante. Mira, el criminal en línea ahora mismo tiene una edad promedio de 17 años. Estamos hablando que el mismo menor muy probablemente ya es un criminal. No estoy hablando de tu menor, sino que muy probablemente se está relacionando con personas o individuos, amiguitos o personas que ellos piensan que creen que conocen y muy probablemente ya esta persona ya es un cibercriminal. criminal, así que no necesariamente estamos pensando en este hombre o esta mujer que es adulta y está tratando de, de acechar a nuestros niños, sino también podemos tener menores, muy probablemente de la misma edad de nuestros menores que también los estén acechando. Otra cosa que quiero enfocarme es en el uso de la tecnología ya prácticamente todos los chicos prácticamente el 90% de menores está expuesto a tecnología de alguna u otra manera. El 23% por ciento de los acercamientos a niños, de esta índole sexual, es a nivel de online solicitation. Eso quiere decir que es una, le solicitan algo de contenido sexual en línea y muchas veces ni siquiera ellos o ni siquiera ellas se están dando cuenta de que están siendo solicitados. Así que a raíz de toda esta información vamos a comenzar rapidito y vamos entonces a hablar sobre el cibercrimen. Mira, ahora mismo se se pone mucho glamour, se glamoriza se romanticiza el que alguien haya sido contactado en línea pidiendo contenido sexual o que se haga ese textil. A veces piensan que es lo in, ¿verdad? que es lo in en los adolescentes, que es lo de ahora, la moda, que si no lo estoy haciendo muy probablemente no estoy, no estoy en, el, eh, en el trend y eso es peligroso porque cuando los niños llegan a la adolescencia, como dice la palabra, adolecen, adolecen quizás de algún criterio o alguna información del cual ellos no saben que están en riesgo. Eso, eso ahí es ahí que nos toca a nosotros los padres. Y por eso a veces digo que los padres tengan mucha cautela al exponer sus niños en línea. Muchas veces cuando son menores, menores de adolescente, los niños no siguen las instrucciones, ¿verdad? No, no siguen lo que estamos diciendo porque eso es característico de esas edades. Pero cuando ya llegan a la adolescencia, que llegan a, al momento de la curiosidad, al momento de ser rebeldes, al momento de tener una, una urgencia en demostrar lo independiente que son. Mira, yo he pasado por eso, todos hemos pasado por eso. Pero los riesgos que ahora eh, ocurren en línea pueden ocasionar alguna situación que sea de lamentar o muy probablemente alguna situación del cual no haya vuelta atrás. Y de eso incluye la pérdida de eh, la inocencia la pérdida de la, de, de la independencia, la pérdida de la privacidad y muchas veces la pérdida de vida, que realmente a mí nunca me gusta tocar estos temas, pero realmente se tienen que tocar. Así que vamos entonces, se aumenta la explotación y la exposición a la tecnología y la explotación de la información que estamos compartiendo, así que mucha cautela. Siempre es importante nosotros monitorear las actividades de nuestros niños. Ay, ma, Melissa, pero es que... Es que yo tengo miedo a que me digan que yo soy lo que le llaman un helicóptero parent y que es los padres helicópteros que siempre están repapaloteando encima del. Pues mira, si tu niño va a la calle, yo estoy bien segura que si tu menor va a la calle, lo primero que vas a preguntar es con quién va a estar, eh, a, a qué hora es la fiesta o de qué hora qué hora es el cumpleaños, eh, si va a haber padres eh, presentes y etcétera, etcétera. Eso es en el mundo presencial. En el mundo online los estamos dejando navegar sin ni siquiera las preguntas de rigor o los lugares donde ellos podrían estar navegando en línea o no hay parental control o no hay un nivel apropiado de seguridad y privacidad en ese dispositivo que ese niño o esa niña está utilizando. Ah, porque mi niño ya es adolescente. Pues déjame decirte que el target, ¿verdad? el objetivo principal de estos ciberdepredadores está en alrededor más o menos de 10 a 13 años, pero su, su audiencia mayor es desde los 10 a los 15, 16 años. Que si mi niño tiene 17, no va a ser expuesto. Sí, también tiene una exposición. Pero aquí te estamos hablando sobre estas edades donde estos depredadores y los criminales se están atacando porque saben que esa edad es una edad en donde ellos adolecen. Están tratando de probar algo. Están tratando de mostrar su independencia. Tienen una curiosidad máxima y es usualmente la edad en que la conversación con sus padres disminuye así que ellos saben, los ciberdepredadores saben, así que vamos entonces a hablar primero de sexting, sexting no solamente ocurre de, entre algún ciberdepredador y tu menor, también puede ocurrir entre sus amiguitos y amiguitas y, se, y sexting es textear contenido sexual, a veces explícito a veces no, a veces simplemente como que rondando el vecindario de contenido sexual con otra persona por medio de texto Bien.
1: y a, a veces yo le añado
0: emails y otras maneras donde ellos pueden escribir y no necesariamente están hablando pero el texting como tal es a, a manera de texto es importante que hablemos con nuestros niños para dejarles saber y cuando digo niños de cualquier edad siempre es importante que le hables a su nivel no le vas a hablar un adolescente de la misma manera que le estás hablando un preescolar pero es importante decirle que no esté escribiendo cosas privadas o información personal como es su nombre eh, cómo se ve, cómo se viste, alguna foto de alguna parte de su cuerpo sin autorización de mamá o papá. Eso usualmente son a los más pequeñitos. Ya cuando vamos creciendo se le puede hablar un poquito más fuertecito, ¿no? Como que mira, yo sé que verdad nosotros vamos a estar hablando de alguna u otra manera con nuestros amiguitos o nuestras amiguitas o muy probablemente ya están en la edad en que tienen sus noviecitos y noviecitas. Independientemente de cuál sea la interacción, es importante que esa comunicación se mantenga limpia. Comunicación que ellos piensen que han sido borradas del dispositivo o porque le den delete del WhatsApp o porque lo quiten de Instagram, no significa que realmente se borró de esa plataforma, de esa aplicación o de ese dispositivo, dependiendo de cómo sea. Así que si no quiere que nadie se entere o nadie vea, no comparta, no habla, no divulgue, no diga. Esa realmente debe ser la situación. Es importante nosotros tener ese tipo de, de apertura con nuestros menores. Y a veces hablamos mucho cuando ellos nos siguen las instrucciones, esas edades en que están quizás en elemental, en preescolar, en primaria. Ya cuando empiezan en intermedia o en superior, que ya son más adolescentes, entendemos que ya lo saben y como padres a veces bajamos. Mantén la guardia sin pánico. Trata de tener esa conversación de una manera abierta. Que este joven, esta jovencita se sienta en toda la, la confianza de que cuando entienda que algo se siente no bien, que algo, algo no anda bien, ya sea con ellos o con alguna amistad, se sientan en la confianza de venir a donde ti o proveerle oportunidades si tiene algún tipo de consejera, algún psicólogo, alguien que ellos entiendan, conozcan y sientan la confianza de acercarse y poder hablar que lo hagan, porque atacar esto a tiempo hace la gran diferencia en el resultado que vamos a tener de estos contactos. Muchos de estos contactos pasan inadvertidos y se pueden sobrevivir. Hay otros contactos que atentan a la privacidad del niño, atentan a la, confian a la confianza que ellos tienen y la, y la autoconfianza que ellos tienen también y también a veces atentan a su inocencia en el momento que no debe ser. Así que este es un tema un poco árido y un poquito más, más, más seco, más serio de lo que usualmente hablamos, pero esto ahora mismo como lo estamos viendo y específicamente esta serie se está dando antes de que comience el, el pleno verano y estas son las cosas que ellos van a estar interactuando en línea o potencialmente se van a ver expuestos. Así que no tan solamente porque ellos o ellas vayan a estar expuestos, sino que también sus amiguitos sus amiguitas y ellos puedan identificar cualquier sentido de ayuda a tiempo. Las víctimas, ya dije, usualmente son de 12 a 15 años de edad, pero eso no exime que alguien mayor de 15 o menor sean. ¿Quiénes son las víctimas de esto? Pues mira, sextear lo puede hacer cualquier niño o niña que realmente ya ha estado expuesto a ese tipo de lenguaje o que, o que esté interactuando con alguien que le esté proveyendo o que le esté pidiendo ese tipo de conducta y comportamiento. Así que ahí, ahí siempre es bueno tener la, la comunicación a tiempo. Otra cosa que también ocurre cuando empezamos en esto de sexting, antes de comenzar, y este episodio de hoy va a ser un poquito más largo de lo normal, ya, ya, ya te, lo, te lo digo de antemano, es porque existe lo que le llaman el online grooming. Y esto es cuando una persona a veces, puede ser que lo conozcan o no, muchas veces son, Amistades de nosotros, adultas, que como el niño piensa que es amigo de mamá o papá, puedo conectar con ese adulto en línea. Pare con eso. Un, el amigo de mi papá, de mi mamá, no es amigo mío si yo soy un menor. Es amigo de mamá y papá y yo lo conozco. Pero eso no quiere decir que vamos a estar entablando comunicaciones. Yo en mi caso soy bien cautelosa con estar haciendo conversaciones con amigos de mis niños o estar siguiéndolos en línea. Si ellos me quieren seguir en línea, perfecto, porque en el caso mío mi cuenta es totalmente profesional y lo único que yo hablo en mi cuenta es conocer un poco más de en línea. Así que si yo veo que alguno de, de, los, de los amigos de mi niño me está siguiendo, pues no hay problema. Si yo tuviese una cuenta privada, la cual no tengo, y una cuenta personal, la cual tampoco tengo, ahí yo sí contactaría a la mamá, obviamente no aceptaría el friend request, y contaría estaría mamá o papá para dejarles saber que yo no estoy aceptando pedi eh, pedidos de requests o de friends de menores de edad o por lo menos de personas que mis niños conozcan. Eso es bien importante y algunas veces uno piensa que es demasiado exagerado, pero ya hemos visto bastantes situaciones de riesgo, especialmente si tú tienes el sexo opuesto, si tú eres una mujer o un hombre y quien te está siguiendo, quien te está contactando es un con menor de edad, es bien importante nosotros también salvaguardarnos a nosotros mismos porque las cosas se pueden salir de proporción y muchas veces las cosas que los adultos comparten no están uh, curadas para un niño o una niña o un menor de edad, independientemente de qué edad tenga, así que ya por lo menos ya les hablé sobre el, el sexting, vamos a hablar sobre eso más adelante si están interesados. Ahora, vamos a hablar de la ciberdepredación. La ciberdepredación es cuando una persona está acechando o le hace un acercamiento a un menor de edad. Y volvemos, si tú eres eh, agente del orden, quizás esta oración es demasiado simple para ti, pero vamos a hablar en arroz a Ciberdepredación es cuando una persona le hace un acecho o un acercamiento a un menor de edad para entonces comenzar algún tipo de relación o comenzar algún tipo de explotación o comenzar algún tipo de relación que lleve algún tipo de contenido sexual o el acercamiento para algún tipo de relación. Óyeme, la ciberdepredación no es solamente de adultos, la ciberdepredación también puede ocasionar, puede ser, entre jóvenes de la misma edad. Recuerda que el, el cibercriminal promedio ya tiene 17 años, o sea que no estamos hablando ahora un adulto a, o un adulto que se está acercando a tu niño, a tu niño, a tu menor de edad. También podemos estar viendo ese acecho por medio de algún otro individuo o individuo. ¿okay? Así que importante, el objetivo principal de esto usualmente, la mayoría de las veces, es obtener contenido sexual explícito de tu menor de edad obtenerlo directamente de ese menor de edad o compartiendo pantalla y la persona obtener ese contenido. La otra parte de las veces es con un fin financiero, ya sea porque tienen algún tipo de extorsión y extorsión es que vas a amenazar a alguien, que vas a hacer algo si no te da algo. Ahora mismo estamos hablando mucho a nivel de línea de, del de, de, de sextorsión o ¿no? la sextorsión que significa que vas a amenazar a alguien con divulgar su información personal sensitiva o su contenido sexual sensitivo o imágenes provocadoras o imágenes privadas si esa persona no te da hrs puede ser monetario o puede ser algún otro foto también sexual esto nos están ocurriendo tanto tanto adultos también, nadie está exento, pero lo estamos viendo más a nivel de niños, porque quizás estos niños estaban interactuando en línea con ese eh, extraño o esa extraño eh, sin que los padres lo supieran, ahora quiere terminar la relación, sabe que esto está mal, y ahí es que entonces comienza la extorsión Y Melissa, eso realmente no me debe importar mío, porque mi hijo y yo hablamos muy, mucho y tenemos mucha información. Bueno, el 75% de los menores de edad que está en este tipo de relación, no le habla a los padres sobre eso. Los padres, 90% de ellos, nunca se van a enterar de que este contacto ocurrió. Así que, bien importante hablar con nuestros niños acerca de qué, cuál, qué es una relación saludable, con quién nosotros debemos estar interactuando en línea, eh, de qué, qué cosas nosotros podemos compartir en línea y cuando estamos sobre compartiendo y. Tal como le decimos a nuestros niños que nadie los toque de una manera que ellos no se sientan a gusto, que si alguien le está hablando de una manera que no es apropiada, rápido vaya a buscar a mamá y papá, también en línea le tenemos que decir si ustedes ven que alguien le está solicitando algo que, que no es apropiado, por ejemplo, contenido sexual explícito. Para un niño o una niña, contenido sexual explícito quizás es una palabrería muy fuerte. Así que háblale en arroz habichuela. Si te están hablando que tú hables de algo de tus partes privadas, de las partes donde nadie se supone que lo vea. Usted obviamente utilice, estamos en un podcast que esto se va al aire, no puedo utilizar las palabras que muy probablemente tú puedas utilizar con tu niño en esa conversación. Trata de siempre hablarle a su nivel. Si ya el niño o la niña está más alto, usted puede empezar y tú puedes empezar a hablar más a que más ropa con ese jovencito y esa jovencita. Cualquier cosa que nosotros compartamos, digamos, o divulguemos en, en, en social media, en redes sociales, en WhatsApp, en texto, por más que nosotros en nuestra área lo borremos, no necesariamente se borra para la otra persona o en la plataforma, así que bien pendiente para tener estas conversaciones al día. ¿Qué, ¿Cómo es que comienza la ciberdepredación? Pues mira, comienzan como amistades, algunas veces la persona no va a decir, hola, soy, no sé, fulano de tal, tengo 40 años y me gustan los niños, no, mira, así así, así no es que va a comenzar y a veces ni siquiera son varones, ya estamos viendo muchas féminas en el área, así que vamos a no discriminar porque sean jovencitos, o porque sean viejos, o porque sean varones, o porque sean féminas, o porque sean transgénero. No discrimina los ciberdepredadores, van a estar atacando. Que sí, estamos viendo que están atacando mayormente a las jovencitas, a las féminas, luego a los varones, y luego a los transgéneros. Pero independientemente, todo el este mundo está siendo atacado. Y estos números pueden cambiar a medida que vamos. Así que, es importante que nosotros tengamos la conversación a tiempo, una conversación abierta, una conversación sin juicio, una conversación llena de amor, para que ese menor de edad pueda entender que tiene recursos, tenga opción, tiene un aliciente, tiene a dónde recurrir al momento de que las cosas se pongan feas. Hemos visto demasiadas tragedias al momento de ver las noticias y otras cosas que ocurren, y la mayoría de las veces, sin jugar obviamente a padres ni nada, es que el niño o la niña... No se sienten la confianza de ir a un adulto o siente una vergüenza por lo que hizo. Es importante tener la conversación y decirle a nuestros niños que no se sientan que en algún momento nosotros como padres, tutores legales, adultos, maestros, lo vamos a estar juzgando por sus acciones o por el error que cometió o dónde ha caído con quién ha interaccionado. Es importante tomar esta información a tiempo y evitar eh, tragedias tan fuertes como lo hemos visto últimamente okay. Cómo como comienzan como amigos eh, a veces están jugando en línea y tu amigo y tu hijo o tu hija aceptó que una persona que no conoce un usuario que no identifica juegue con ellos en línea porque mira estamos jugando lo que no saben es que mientras estamos jugando estamos develando información personal de nosotros miren qué cola tú estás en qué grado eh, Quieres tu mejor amiguito, ¿cómo te gusta? ¿Ah, Quieres jugar, sí. Mira, mi amigo es el usuario tal, ya le acabas de decir el nombre de tu amigo sin su autorización también, cositas así. Y así comenzamos a hablar. Eh, a veces tienen su cuenta pública en redes sociales y hoy se molestaron, quizás con su adulto, con su maestro. Y entonces ponen redes sociales. Los maestros son horribles. Ahí alguien dice, mira, a mí también me pasó algo con un maestro. Entonces empiezan a interactuar. Alguien que es Completamente ajeno a ese niño o esa niña. Comenzamos a interactuar y yo también me ha pasado lo mismo. Oye, mira, mañana y donde tú estás, muchas veces está en el mismo país, así que tienen la posibilidad de encontrarse en línea. Y para eso te puedo decir que 14% y va siguiendo un de los menores se han encontrado con su ciberdepredador de manera presencial. El 14%, por más que parezca poquito, es cada, de cada 100, 14 niños o niñas están expuestos a esta explotación. ¿Sí? Y después lo que ocurre, pues, todo depende de, de la persona y todo depende del niño y todo depende de la conversación que tú hayas tenido con ellos a tiempo. Así que, comienzan como amiguitos, son empáticos, eh, se simpatizan con su situación, empiezan a intercambiar eh, no sé experiencias, eh, oportunidades de conocerse, eh, empiezan a compartir fotos y ahora con la inteligencia artificial dado las voces, la, la, como la persona se ve y lo demás, muy probablemente el niño piensa que está hablando con otro niño que se va a encontrar muy probablemente en summer camp o en el campamento de verano y van a seguir hablando cuando lo menos que ellos piensan es que es un adulto o una adulta hablando con ellos, muy probablemente piensan que es un varón y están hablando con una fémina, muy probablemente están hablando con una fémina y realmente es un varón, piensa que están hablando con un niño y realmente es un adulto. Y muchas veces piensa que están hablando con un psicólogo que lo están llamando para ayudarlo, porque eso es lo que los psicólogos hay hacen. Óyeme, tú y yo sabemos como adultos que un profesional de la salud como lo es un psicólogo, psiquiatra o cualquier profesional de la salud no va a estar haciéndoles acercamientos a un menor de edad sin antes pasar por la debida autorización con los padres y supervisión adulta. Así que si ese niño o esa niña está recibiendo algún tipo de contacto de algún psicólogo o alguna psicóloga porque mira, mami, es que yo me me ventilé en las redes sociales y este psicólogo, esta psicóloga vino a hablar conmigo y me está dando muchos consejos de qué cosas a seguir, inclusive me ha pedido unas fotos para ellos evaluar eh, mi, mi condición, a ver cómo estoy físicamente y a ver si algo ha cambiado. Ojo con eso, lo estamos viendo y no estamos diciendo que son los psicólogos. Recuerden que son personas que se les llama el catfish. El catfish son individuos que se hacen pasar por otras personas para para poder tener algo de la víctima. En este caso estamos hablando de contenido altamente sexual o contenido inapropiado de un niño para este adulto. Así que no necesariamente es quien dice ser. Trata de darle las preguntas de rigor a tu niño de, y también la, 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 el criterio que debe tener al momento de interactuar con alguien en línea. Y una de las cosas que me gusta indicar cada vez que estoy hablando de esto, de ciberdepredación, inclusive el sextortion y el sexting y todo lo demás, es que no todo el mundo es ajeno. No todo el mundo es extraño. Y no todo el mundo es de un amigo. Algunas veces estamos viendo que esto ocurre por primera línea de ataque, que yo digo que es familiares. Algunas veces son... Eh, lo que le llaman conocidos de los pa padres, no necesariamente son amigos, pero ya tu hijo sabe que ustedes se han relacionado en algún juego, en algún un cumpleaños, lo demás, y piensa que porque tú has hablado con esta persona ya es automático que puedo aceptarlo en mis redes sociales, o puedo estar aceptando oh mira, no consigo a tu mamá este tú le puedes decir que la estoy buscando, sí, quién es, ay, soy fulanito ah, sí, qué sé yo, y al otro día mira, hablé con tu mamá, ella me dijo que te gusta el juego, yo he estado... Ahí es que comienza, mi probablemente es que nunca habló contigo, nunca habló con el papá, simplemente al principio hizo un acercamiento inocente, estoy tratando de comunicarme con tu mamá y no he podido contactarla, tú le puedes decir que me llame, y se acabó. Probablemente problema es que él sabe que a los niños se le olvida las cosas, así que mi problema es que no le dijo nada, ya en la próxima mira, hablé con tu mamá, mira, me estaba diciendo que te encanta jugar en línea, yo juego en línea también, si tú quieres algún día vamos a jugar juntos. Eso puede ser bien eh, inocente, pero es importante que tu niña o tu niña te deje saber, mira, tal persona me contactó y me dijo que quiere jugar conmigo y lo demás, que tu niño o niña se sienta en la confianza de decírtelo, porque ahí tú vas a estar pendiente, mira, fíjate, a mí no me gustaría que te estuvieras eh, jugando con esta persona porque eres adulto, deberías estar jugando con niños de tu edad, y tú, eh, ten eh, la asignación de hablar con esa persona y decir mira, yo sé que quizás vino de una manera bien inocente, pero yo no le permito a mis niños estar interactuando con personas adultas, aunque tú y yo seamos amigos, ¿OK? Así que es importante tener la seguridad de nuestros niños primero. Ay, es que me da vergüenza, no sé cómo decirlo. Te puede dar vergüenza ahora, pero lo que hemos estado viendo es que el precio... Es muy alto a pagar luego. Que el riesgo vale la pena de la vergüenza. ¿sí? Y tener esas conversaciones a tiempo. Y yo estoy segura que cualquiera de mis amistades que me conoce sabe que antes de empezar a interactuar o acercarse a mis niños para empezar a tener ese tipo de relación, tiene que hablar conmigo primero. ¿sí? Porque la relación es conmigo y no con mis niños. Así que, bien importante todo esto. Déjame darte algunos números que los tengo aquí porque yo sé que a las personas le encanta saber, ok, pero. Esto lo vemos en películas, lo vemos en los documentales, lo vemos en las películas de Lifetime o lo vemos en las noticias, pero esto no me va a pasar a mí. Déjame decirte cómo es que no te va a pasar. 25% de los niños o 25% de las veces en que se les acercan a los niños para pedir contenido sexual es para solicitar contenido sexual y sensitivo. El 15% de lo que estamos viendo en línea también puede ocasionar abuso sexual en los niños que muy probablemente el contenido va directamente del niño a la persona y dice, ay, pero esa foto me la envió el niño, pero ¿qué hace un niño enviando fotos? Un niño era niño menor de edad, automáticamente no envía esas fotos. Tiene que haber, haber, haber un tipo de lo que le llaman online grooming, el grooming, el, 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 el contacto amistoso y lo demás, y todo es tan sencillo todo, y todo es tan eh, tranquilo y todo es tan inocente, que entonces nos estamos compartiendo. Mira, yo tengo un lunar aquí, déjame, déjame enseñarme el tuyo. Mira, mi ombligo es así, déjame enseñar el tuyo. Parece ridículo, pero así es que comienzan las fotos. Así es que comienzan las fotos. Y muchas veces tú piensas, no, pero realmente mi niño solamente le mandó una foto de la espalda. Para ti es una espalda. Para el enfermo, porque realmente son personas enfermas. Para el enfermo es una parte del cuerpo que tanto ha ansiado ver. Y ahí es que se abre la, la ventana. Ah, pero solamente la nena le enseñó el belly button porque tiene una, una, una pantallita, un arete ahí. Así es que comienza. No hay ninguna razón por la cual los niños o menores de edad tengan que estar compartiendo sus fotos de su cuerpo ni de ninguna parte personal en línea. A, algún adulto, o a un adulto o a un joven o a un adolescente o nada. Es importante también que no se dejen grabar. Alguna vez, no, mi nena no, oh, mi nena no envió eso, pero estaba en una conversación que estaba grabada, ya sea por Zoom, Google Meet, eh, Teams, donde sea, y la persona pudo hacer captura de pantalla, la persona pudo grabar esa grabación, o sea, bien importante. Las otras, o sea, eh, eh, la, lo principal son solicitaciones online, también abuso sexual de niños, y eso incluye otras cosas que, como estamos en YouTube y realmente no sé si estamos. Eh, escuchando eh, siendo escuchado por niños también que este contenido esté identificado que no es dirigido a niños pero abuso sexual no solamente las imágenes que puedan usar sino algún tipo de interacción que ese niño pueda tener o con otro niño u otra niña en eh, frente a grabaciones ojo con eso óyeme y otra de las cosas que estamos viendo también es que se están viendo dentro del aula escolar Así que si tú estás en la escuela o eres eh, algún tipo de maestro, director de una escuela, ten restricciones en las áreas escolares y ten supervisión al momento de los baños. La mayoría de las cosas que vemos que es contenido sexual a veces es dentro del aula escolar y muchas veces vienen en lugares que no están muy protegidos en la escuela y muchas veces en los baños, así que pendiente con eso. Eh, también puede ser imágenes de abuso sexual, como dije anteriormente. También puede ser sexting y la, que, que no sea consensual. Y dice ¿pero cómo la gente va a hacer sexting y no va a ser consensual? Bueno, el niño o la niña, o el joven o la joven, quizás no sabe que está comenzando a hacer esas conversaciones sexuales sin necesariamente ser implícito. Y ahí es cuando empiezan quizás a hablar de manera eh, quizás para el niño inocente, pero sugestiva, acerca quizás de sus partes sexuales, o de lo que quisieran hacer, o de sus deseos o de lo que tiene curiosidad, recuerde estamos en, en edades en que hay suma curiosidad, eh, hay una rebelión, también pueden ocasionar urgencia, de demostrar que son independientes, y todo esto ocurre al momento en que también están en línea, y están siendo acechados, acercados, o muchas veces amenazados, de que si no continúan con esto, algo va a ocurrir, algo va a ocurrir con su familia, algo va a ocurrir con la información que ya compartió, Ten siempre un plan, habla con las autoridades también si esto está ocurriendo y tú puedes visitar, te voy a dejar aquí la página en la descripción, puedes visitar el FBI, hay una parte que dice tipsfbi.gov, ahí te van a dar muchas orejitas de cómo hacer y también tiene la línea de, de ayuda cuando tú ves que algún menor de edad o tú mismo también has sido víctima de algún tipo de ataque de ciberorigen, ¿ok? Otra de las cosas que también estamos viendo, como les dije, es la extorsión, que es la extorsión de divulgar alguna información sensitiva, fotos eh, personales o fotos de contenido sexual ya de alta sensitividad a cambio de o dinero u uh, más información eh, y, 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 y fotos sensitivas. Este, este es un tema que a veces es bien delicado al momento de hablar. No es un tema que nosotros debamos hablarlo así porque si sí, con nuestros niños, sin el debido conocimiento, sin el debido res, respirar y decir, ok, creo que ya estoy en el cabal de tener las palabras correctas. Porque en una conversación con un adolescente o un niño, te, tiene, te vas a exponer que el niño o la niña te haya comentado que ya ha pasado por eso o que algún amigo o una amiga ya ha pasado por eso o está en esa situación. No, no sé en qué momento tú te encuentras o en qué momento vas a tener esa conversación, pero cuando la vayas a tener tienes que estar en una inteligencia emocional ¿eh? que tú entiendas que vas a saber cómo vas a recibir esa retroalimentación de tu menor y cómo tú te vas a mantener, como uno dice, fresco <ríe> y fresca te tienes que mantener de una manera en que ellos se sientan cómodos, que no importa lo que te digan, tú vas a mantener la cordura, no vas a juzgar, no vas a entrar en pánico, porque esta puede ser la única oportunidad que tú vas a tener para poner y sentar pauta de cuando ocurra una próxima vez, porque no es si va a ocurrir, es que va a ocurrir una próxima vez, que cuando ocurra una próxima vez, que ellos se sientan en la confianza de rápido venir de ti y que sepa que tú estás en el cabal de, primero, poder tener insumo de todo lo que te dijo y, segundo, poder actuar de manera racional. ¿eh? Así que, vamos entonces. 20% de los menores han sido solicitados en línea y han sido solicitados para que provean alguna información, alguna foto, comprometedora de alto contenido sexual a esa persona. Esa persona no necesariamente son adultos, no necesariamente son hombres. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, o pueden también ser jovencitos. mil eh, personas que son depredadores en línea, están en línea. Y este es tan importante decirlo porque algunas personas dicen, no, yo vivo en, un, en, un, en una vecindad en que todo el mundo está limpio. Bueno, eso es bien difícil saberlo. Pero hay algunas alertas que si un depredador de niños se muda en tu cerca de tu vecindad, hay una alerta que va a, a, a dejarte saber o el gobierno te lo tiene que dejar saber. Aquí donde yo vivo, en Puerto Rico, no se escucha mucho, pero hay, hay unas maneras de tú poder tener esas alertas. y unas aplicaciones y otra información de contenido público donde tú puedes acceder, depende de tu, de tu región o geografía, donde puedes verificar dónde están los depredadores sexuales eso quiere decir que vamos a ir a la casa a tocar la puerta y no 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 probablemente son personas que están tratando de, de, de recobrar su vida nuevamente quizás ya están limpios están tratando de echar para adelante pero es bien importante que nosotros estemos al día de cuáles son las áreas donde tú no debes dejar a tu niño solo eso es a nivel presencial a nivel online cómo tú lo vas a saber bueno pues minimizando el, eh, que puedan rastrear las fotos o el contenido que tu hijo o tu hija pone en línea ¿Cómo hago eso aumentando los niveles de seguridad y privacidad, tanto de tus dispositivos como las aplicaciones y también las plataformas donde interactúa tu niño o tu niña en línea. Monitorear la actividad, no te sientas que vas a ser un padre o madre de helicóptero, es importante nosotros monitorear la, la, la actividad de tu niño. Que vamos a ser súper micro y súper, bueno, tampoco podemos tenerlo en una burbuja, pero es importante monitorear y darle las herramientas a nuestros niños para que ellos automáticamente se monitoreen ellos mismos. Porque hay algunas maneras en que tú puedes ayudar a desarrollar ese músculo en los niños y en las niñas y en los adolescentes. A veces, cuando digo niño niña, la gente piensa que estoy hablando de chiquititos, de elemental, de preescolar y de primaria. No, cuando los niños o niñas realmente son menores de edad, puede ser un adolescente, cualquier persona en tu región, en tu geografía, que se considera todavía menor de edad. Y si se considera menor de edad, quiere decir que tú eres la persona responsable de ellos. ¿sí? Eh, así que estamos hablando de un número bien alarmante: son 500, es medio millón de personas en línea, que son ciberdepredadores, ciber acechando a nuestros niños, a nuestras niñas. ¿Vamos a tener pánico? No. ¿Nos asusta? Sí. ¿Tenemos mecanismos para eso? También. ¿Vamos a decirle al niño que no toque una computadora, una consola de videojuegos, ni interactúe en línea? No. Eso es irreal. Y si lo haces en la casa, date seguro que cuando salga de tu casa va a estar interactuando en línea. Así que no es cuestión de evitarlo, es cuestión de prepararlos. Al momento de que van a la calle, también los preparamos. No es que no van al parque, vayan al parque, pero no hablen con extraños. Si alguien le da algo, no se lo coman, no lo acepten. Y cosas así. En línea es exactamente lo mismo. Pueden estar interactuando en línea, pero ojo, solamente interactúan con personas que conocen. Si alguien te está diciendo algo y tú no lo conoces, déjalo saber, mamá y papá pueden verificar. Tu mamá y papá, es que yo no sé mucho de tecnología. Pues ponte al día. <risa> ponte al día porque, la porque el desconocimiento no te asume de la, de la responsabilidad. Eso es legal, ¿no? Porque tú no sepas no quiere decir que el riesgo es menor. Porque tú no sepas no quiere decir que a los niños no le va a pasar. Y porque tú no sepas no quiere decir que tú no vas a ser responsable. Así que ya realmente, ya estamos llegando al momento del de cansancio de yo escuchar que padres y madres dicen Ay, que yo no estoy muy ducho en la tecnología, ellos saben, yo no sé de eso. Tú no tienes que ser un experto, pero tú tienes por lo menos saber que tus niños se arriesgan y que tú tienes que proveerle un, un tipo de seguridad al momento de que ellos interactúen en línea. Por tu desconocimiento, no te exime de la responsabilidad y no porque no seas responsable no quiere decir que tu niño no va a estar en riesgo. Así que es importante con eso. Recuerda, hay medio millón de, de, de ciberdepredadores en línea que saben más que tú, que se ocupan de acechar a tu niño de la manera más sensitiva posible y te están comiendo los dulces. Así que es importante eso. El 14%, como dije, de los menores eh, han sido contactados por un ciberdepredador en línea. El 75% de estos menores no se lo dicen a sus papás. Y 90% de, de los papás de estos menores ni siquiera nunca en la vida se van a enterar que este contacto ocurrió. ¿Okay? Así que es un tema que yo me he extendido hoy más que nunca, pero es un tema que para mí es sumamente importante. Nada sustituye una buena conversación a tiempo. Que tú tengas los controles más altos de seguridad, que tú tengas los controles más altos de privacidad, que tú monitorees las actividades de tus niños. No sustituye una ciberconversación a tiempo. Recuerda que tus hijos y tus hijas, ya sean adolescentes, niños o niñas, pequeñitos, deben sentirse la entera seguridad de cuando le ocurra algo se sientan en la confianza de hablar contigo y dejarte saber. También es importante que si no se sienten a gusto contigo, también tú le puedes dar las herramientas de a quién se puede acercar. Si en la escuela tienen algún tipo de director, consejero, psicólogo o maestro o maestra que es de su confianza, pues si no se atreven a decírtelo a ti, que tengan la confianza de decirle a un adulto que sea responsable y que haya sido avalado por ti. Y lo digo así porque a veces piensan que porque es un adulto pueden ir a cualquiera Ojo, no todos los adultos, algunos son le leones por ovejas. ¿ok? Así que es importante que ellos sepan con quién podrían ir, que tengan la confianza y es un adulto que pueda estar capacitado a recibir esa información y que pueda proveerles a ellos la seguridad y el asesoramiento correcto. Hoy en Ciberseguridad y más, hablamos por nuestros niños, sexting y ciberdepredación de una manera básica e introductoria, si te interesa que yo toque un poco más de estos temas, déjamelo saber, me lo puedes dejar aquí. Estamos ahora en tus plataformas de podcast favoritos, también estamos en YouTube, puedes dejármelo aquí en la descripción o en los comentarios, y también me puedes conseguir en las redes sociales con el handle ma delgado consulting. Aquí siempre estamos a las órdenes y por nuestros niños nosotros debemos llegar a más. Hasta la próxima.